0: Экономика на слух. Проект Российской экономической школы при поддержке группы «Московская биржа». Всем привет! Это «Экономика на слух». С вами Филипп Стеркин. Я редактор подкаста RESH. С профессором «Рэш» Ириной Денисовой мы обсуждаем такой важнейший фактор экономического роста, как демография. Но говорим мы не столько про то, как она учитывается в экономических моделях, хотя и про это тоже, сколько про более близкие нам всем материи, про рождение и смерть, про наше здоровье. Например, почему мировая экономика может оказаться перед выбором между моделями пустой планеты и расширяющегося космоса? Как связаны образование и здоровье? Отчего именно умирают люди в России? Насколько родившийся в нашей стране ребенок проживет меньше, чем новорожденный в США, Китае или Бразилии? Цифры ужасают. С чем могут быть связаны подтасовки в сертификатах смерти, когда скрывается ее истинная причина? И, конечно, мы поговорим про госполитику, а еще о том, как побудить людей следить за своим здоровьем. Ирина, добрый день. Добрый день, Филипп. Давайте начнем с базового вопроса. Какую роль демография играет в экономическом росте и как эта роль меняется? Насколько роль этого фактора демографии зависит от уровня развития экономики?
1: Ну, это всегда было понимание того, что демографические процессы... А что такое демографические процессы? Это те процессы, которые определяют размеры структуры населения. И это, прежде всего, вещи, связанные с рождаемостью, с тем, как люди решают, сколько детей они хотят и в какие моменты времени они хотят детей. Вещи, связанные с продолжительностью жизни, со смертностью в разных возрастах. И вещи, связанные с миграцией. Ну, это вот такие ключевые три блока, и довольно долго, ну, как бы ключевое, что имело значение, это объем населения и темпы роста населения прицелом на то, что это люди, которые способны работать. То есть вот такой взгляд на то, что важно, если мы говорим про труд и людей как один из факторов производства, то, соответственно, просто количество этих людей и количество часов, которые они могут предложить для того, чтобы что-то производить. Но уже довольно давно обратили внимание на то, что объемы это прекрасно, но структура очень важна. Да, как бы. И тоже уже довольно старая история. Обращать внимание на структуру населения, прежде всего, возрастную структуру, прежде всего, с точки зрения того, какая доля населения находится в трудоспособном возрасте, а какая доля населения находится в нетрудоспособном возрасте. Последние годы внимание к демографии как фактору экономического роста увеличился, и это прекрасно, поскольку действительно это дополнительные толчоги области и демографом, и стимулируя внимание к деталям демографических данных. И он связан с тем, что, как мы в одном из подкастов говорили, экономический рост замедлился, да, как бы все пытаются понять, почему и что происходит. И как раз обращают внимание на демографию как один из факторов. Идея про то, что один из демографических трендов в развитых странах, и многие развивающиеся страны тоже к этому тренду уже присоединились и входят в группу стран, в которых высокая доля пожилого населения. То есть стареющее население это означает, что доля тех, кто вышел уже за пределы трудоспособного возраста, она увеличивается. Так вот, одним из следствий того, что население стареет кроме того, что сам объем населения, которое способно работать, ну, доля этого населения, уменьшается, изменяется взгляд на то, что это означает для экономического роста. То есть, не сам как бы, объем населения, которое способно работать, повлияет потенциально на темпы экономического роста, но влияет и то, что доля молодых которые присутствуют в этой рабочей силе, она уменьшается, а это означает, что доля тех, кто способен генерировать идеи и предлагать новые решения, ну как бы до сих пор никто не опроверг ни других свидетельств, кроме того, что все-таки основные открытия и прорывы технологические они предлагают людьми молодыми, да, как бы молодыми мозгами. Вот, нет?
0: извините, я даже я хочу заметить, что даже, например, вот Роберт Солоу, который прошел 99 лет, но свою модель вот модель э, Солоу: свона она была построена в конце 50 годов, то есть когда он был еще молодым ученым.
1: Конечно. Так вот, понимание того, что очень важно, что если у вас старейшее население и структуры рабочей силы, даже тех, кто сразу находится на рынке труда, доля молодых становится все меньше. Понимание того, что это влияет на экономический рост потенциальный, он может замедлить за счет того, что у вас меньшая доля людей, которые способны генерировать новые идеи, и это обратило внимание на демографию. Но кроме того, вот еще как бы, статьи уже 19-20 года, они обращают внимание на то, что стареющее население на фоне увеличенной продолжительности жизни и снижения коэффициентов смертности, но при этом невысоких коэффициентов рождаемости, которые не позволяют ну, как бы один к одному заместить. Ну, вот мы все слышали, что как бы, для простого воспроизводства надо, чтобы был близок к двум, да? но мы понимаем, что во многих развитых странах он меньше двух. Да? И как раз, как пишут экономисты, вот с точки зрения семьи, ну, один у вас ребенок или два современной семьи, с точки зрения экономики домохозяйства и семьи, ну, как бы разница есть, но она не настолько критичная, как с точки зрения общества и макроэкономики. Как раз вот эти статьи обращают внимание на то, что если низкая рождаемость, это означает, что у вас будет уменьшающееся население. То есть естественный прирост населения, по крайней мере, за счет разницы между рождаемостью и смертностью, он будет отрицательным. Да, есть какая-то поправка на миграцию, но там тоже Происходят некоторые процессы уменьшения миграции в те центры миграционные, которые были довольно долго миграционными центрами притяжения. И это означает, что вы будете находиться в ситуации, когда у вас население будет сокращаться. То есть оно не то, что не будет расти, а, возможно, оно будет сокращаться. И вот эти прогнозы про то, что сейчас мировое население практически близко к максимуму этого мирового населения по сравнению с тем, что было раньше, да, как бы, что мы, наверное, останемся на уровне 8-10 миллиардов людей на Земле, а дальше вот этого увеличения не будет. Технически для модели это означает, что мы будем находиться в ситуации, падающего населения. И тут экономисты обратили внимание, в частности, статья Чарльза Джонса из Стэнфорда, которая говорит, подождите, у нас модели экономического роста экзогенным темпами, задающимся или эндогенными, они предполагают, что у нас, по крайней мере, не уменьшающееся население. ну, В лучшем случае, не меняющееся. И в случае, если теперь мы находимся в ситуации, когда у нас отрицательные темпы роста населения, то мы получим другую ситуацию. То есть в долгосрочной перспективе у нас может сложиться ситуация, эти ну вот, экономисты называют там «пустая планета». В том смысле, что у нас перестанет увеличиваться и улучшаться стандарты жизни, перестанет расти совокупный продукт производимый, и при этом будет уменьшаться население. То есть постепенно уменьшающееся население на уровне стагнации уровня жизни. В случае, если будут предприняты меры стимулирования рождаемости, то есть возможность получить другую ситуацию. Как экономист, опять же, Чарльз Джонс, он говорит, что вместо пустой планеты можно попробовать обеспечить ситуацию, которую называют расширяющийся космос. То есть это ситуация, когда у вас будет ситуация роста, экспоненциального роста и с точки зрения качества уровня жизни, которая отражается доходом на душу, и при этом население у вас будет расти. И это совсем изменяет внимание к показателям рождаемости, которые казались важными, но не настолько. Ну вот расширенное воспроизводство, конечно, это хорошо, но с другой стороны, понятно, что экономический рост он преимущественно использует, ну то, что называется, интенсивное, а не экстенсивный, нам нужны не, не столько объемы ресурсов, сколько отдача на эти ресурсы, это связано с технологиями. И вот появляются новые статьи, которые говорят, подождите, мы рискуем получить ситуацию, когда у нас будет уменьшающееся население и стагнация уровня жизни. То есть не только стабилизация и постепенного уменьшения населения, но у нас и уровень жизни не будет увеличиваться. И это механизмы экономического роста в эндогенных моделях, в том числе за счет того, что у вас доля тех людей, которые способны генерировать инновации, она будет все меньше и меньше. Это вот такая новая страница, новый дополнительный интерес со стороны экономистов, которые внимательно теперь смотрят на работы демографов и пытаются тоже понять, как можно присоединиться и проверить, какие меры экономической политики влияют на то, чтобы население не уменьшалось или уменьшалось с меньшими темпами, и это, соответственно, внимание к процессам, которые стоят за процессами смертности, то есть выбытие населения, рождаемости, появление новых членов общества, и миграция как возможность из одних стран переместиться в другие
0: страны. Долгосрочный экономический рост который мы с вами, по сути, обсуждаем, он начался относительно недавно, в 19 веке, и был связан в том числе с демографическим переходом, который выразился, помимо прочего, в снижении рождаемости как раз, а рост населения шел уже за счет снижения смертности. Вот давайте мы про эту составляющую демографии и поговорим, как сейчас связан экономический рост и уровень смертности, и какие показатели используются для сопоставления, для сравнения разных стран.
1: Начну с последнего, потому что есть понятие коэффициент смертности, а есть стандартизованный коэффициент смертности. И тогда как-то надо смотреть на стандартизованное, потому что что такое стандартизованное? Если у вас есть население более пожилое, и другая сторона с более молодым населением, да, как структур населения, ну, понятно, что в молодом возрасте в среднем коэффициент смертности меньше, а в пожилом возрасте средний коэффициент смертности выше. И поэтому, чтобы сравнивать вот общий усредненный коэффициент смертности, ну, надо чтобы у нас структур населения была одинаковая, сравнивать примерно вот эти коэффициенты общие коэффициенты смертности во Вьетнаме и в России, большого смысла нет, потому что в Вьетнаме более молодое население, чем в России. И вы просто неправильно эту агрегированную вещь посчитаете, да? либо прям вот сравнивать эти коэффициенты внутри узко определенных возрастных групп, там, одногодичные. Это можно сравнивать. Так иначе, для того, чтобы получить этот интегральный показатель по стране в целом, нужно, чтобы у вас структура населения была одинаковая Поэтому почти в международных сопоставлениях почти никто не смотрит на общий коэффициент смертности, смотрит только на стандартизованное. Это тоже касается заболеваемости, да, ровно потому, что, ну, естественно, что у более молодых, у них коэффициенты вероятности умереть меньше, чем у людей, которые находятся уже в пожилых возрастах. Но здесь как раз вот для международных сопоставлений ожидаемая продолжительность жизни, как такое еще один вариант интегрального показателя обобщающего коэффициента смертности. Он очень полезен, хорошо интерпретируем. И напомню, что ожидаемая продолжительность жизни — это то, сколько, ну, если, во-первых, можно считать в разные годы, да, как бы самое широкое это прирождение. Это такой интегральный показатель, который показывает, что в случае, если коэффициенты смертности в разных возрастах, которые мы наблюдаем сейчас, там, предположим, в России в 2023 году, ну, в 2024 еще только начался, а в 2023 закончился и у нас уже реализовались смерти в разных возрастах мы можем посмотреть отнести к группам в соответствующих возрастах и посчитать эти коэффициенты смертности так вот если эти коэффициенты сохранятся такими же как они были в 2023 году то тогда ребенок который родился в 2024 году он проживет определенное количество лет то есть оценки сейчас по россии это соответственно порядка 74 года, если мы не делим, не делим это по поводу и значит что здесь важно Здесь важно, что ожидаемая продолжительность жизни, она скрывает за собой вот эти коэффициенты смертности в разных возрастах. Это номер один. И номер два, хотя мы говорим слова ожидаемое, ну, можно сказать, при статичных ожиданиях. То есть если ничего не изменится, если коэффициенты будут такие, как они зафиксированы в 2023 году, то родившийся новый член общества, он проживет столько. И этот показатель, он позволяет сравнить разные страны по этому показателю. И вот он наиболее часто используется для того, чтобы сравнивать, международные какие-то сравнения делать. Да, потом вы мне задавали исходный вопрос я про то, что был демографический переход. Действительно, демографы обсуждают разные демографические переходы. Один из них состоит в том, что там с увеличением ВВП на душу или доходов страны есть тренд, связанный с тем, что рождаемость уменьшается. Рождаемость уменьшается, экономика изменяется. Там есть разные изменения и процессы, которые лежат в основе, Ну, в том числе у нас до сих пор тоже есть страны, которые находятся в процессе этого перехода да, и уменьшают, снижают рождаемость, в том числе африканские страны, чем более развита экономика, чем меньше смертность в молодых возрастах, и младенческая смертность, да, как бы это связано с развитием систем здравоохранения, с развитием технологий, которые позволяют избежать этих смертей. И революции в этой области произошли уже в предыдущие века. Да. И в большинстве стран им воспользовались, и поэтому, естественно, привело к тому, что рождаемость уменьшилась, и количество желаемых детей, которые женщины хотят родить, и которые в результате рождают, оно уменьшается. И это ведет к тому, что ну, вот рассчитывать на то, что у вас будет население расти за счет того, что у вас каждый раз рождается большое количество детей, в большинстве стран развитых и развивающихся этой надежды уже нет. Демографы вот говорят про то, что ну, как бы еще один демографический переход это переход к тому, что смертность уменьшается. То есть уменьшается рождаемость, уменьшается смертность, и поэтому действительно это практически автоматически ведет к старению, населения. И это вот то, что объясняет современный тренд. И здесь я хочу добавить, что не только развитые страны, но и большинство развивающихся стран этот демографический переход совершили, и поэтому присоединяются к группе стран возрастной структуры населения, такой, что мы говорим о старейшем населении. Но при этом здесь же можно обратить внимание, что этот переход и такой транзит к повышенной доли пожилого населения в структуре населения в разных странах происходил по-разному. И вот в России мы уже давно говорим, про то, что у нас стареет население, и что нам надо делать, либо как-то приспосабливаться, либо одновременно все-таки пытаться тоже стимулировать рождаемость. Тут как раз отсылка к тому, что стимулировать рождаемость оказывается важно в том числе, если мы думаем про долгосрочный экономический рост. А другие страны, типа Китая, например, да, как бы они прошли этот путь очень быстро. И поэтому, если условно у России было там, более 20 лет на то, чтобы к этому приспособиться, да, 20-30 лет, то уже у более молодых и изменивших свою политику и столкнувшихся либо стимулировавших это снижение рождаемости, как Китай, они этот переход к старейшему населению сделали очень быстро. И это огромный шок для экономики. И это отдельный вопрос, как они справятся с последствиями этого шока. И с этим большинство стран на Земле... Жить, ну, мы надеемся, что долго, да?
0: И это, кстати, ведь получается большой вызов как раз для развивающихся стран. Если у них стареет население, то их возможность перейти в группу стран богатых они эти возможности снижаются, потому что для развивающихся стран количество рабочей силы, количество трудоспособного населения играет большую роль, чем для стран развитых, потому что у развивающихся капитала меньше, и качество человеческого капитала еще ниже.
1: Абсолютно верно. И поэтому как раз большинство людей стимулируется к тому, чтобы остаться на рынке труда и не уходить с рынка труда. И это меняет картину мира. И действительно, как бы изменение сравнительных преимуществ стран, которые раньше полагались на большую группу молодого, крепкого, сильного населения, которое способно uh, трудиться в достаточно продолжительное время, они теряют это преимущество, и тогда источники экономического роста для каждой конкретной страны пересматриваются. Ну, здесь есть технологии, да, как бы это, с одной стороны, значит, можно это рассматривать как минус, а плюс э, может состоять в том, что э, это толкает вас к тому, чтобы искать э, технологические источники э, продолжения экономического роста, но это другая уже история, каким образом страны, которые отстают технологически, каким образом они могут э, наращивать, э, уменьшать свое технологическое отставание, э, вот, заимствуя прежде всего сначала.
0: А нужно ли также стандартизировать коэффициент смертности, если мы смотрим на динамику в одной стране, но на длинных отрезках.
1: На длинных, конечно, да. На длинных отрезках у вас меняется структура, а она меняется, то, как устроена структура населения в стране. И есть страны, в зависимости от того, как происходили процессы, насколько там, произошли давно или не, до, не, не, не очень давно, демографический переход с точки зрения снижения рождаемости, будет выглядеть эти пирамиды по-разному. Но, кроме того, есть еще, вот, например, если посмотреть на такую структуру по России, то мы увидим такие как бы то расширение, то уменьшение. И они связаны с тем, что были периоды исторические, когда были повышенные коэффициенты смертности и пониженные коэффициенты рождаемости. Были в период Второй мировой войны. Соответственно, количество детей, которые родились в этот период, оно было меньше. И потом, когда они достигли, пошли в фертильный возраст, понятно, что общее количество детей, которые мы от них можем получить, оно будет меньше. Ну, если они колоссально увеличат количество детей, которые каждый из них родил, то это может как-то сгладиться. Но если этого не происходит, то как это эта волна она будет затухать но она мы проследит довольно часто это видно в меры экономической политики которые стимулируют рождение детей ну или по крайней мере даже стимулирует, по крайней мере, изменение календаря рождения да? потому что когда у вас является какая-то программа поддержки рождаемости, ну, как бы вам предлагают денежные трансферты в случае, если вы рождаете там, второго, третьего и так далее детей, один из исходов, который мы можем получить, особенно если эта программа действует в ограниченное время, ну, или если люди думают, что она будет действовать в ограниченное время, то есть риск того, что эта программа не увеличит общее количество детей, которые семья родила, а сместит календарь рождения, да, как бы. То есть они собирались родить... Не знаю, второго ребенка через пять лет после того, как родили первого, но ну, решили, что воспользоваться ситуацией, родили раньше. И вот это вот вмешательство в тественные планы людей, оно тоже эту волну того, что у вас в какие-то годы родилось больше, чем вы думали бы, в последующие меньше, вот эту волну можно и там запустить. И тогда это изменяет ситуацию, если мы говорим про сравнение динамики, там показателей смертности без поправки на стандартизованное население на длинном горизонте в рамках одной страны. Мы будем иметь разную структуру, да? потому что у нас вот эта вот волна, она будет в зависимости от когорт возрастных, в каком году люди родились, у вас будет размер этих в разных возрастах.
0: Давайте вот подробнее поговорим про Россию и про динамику внутри России и про сопоставление России, что показывает с другими странами.
1: Да, но ну, если говорить про рождаемость, да, то в России, ну и тут можно как раз воспользоваться тем, что. Есть некоторые наблюдаемые вещи, как бы статистика, которая существует. И есть еще и прогноз РУСТАТа, который был опубликован недавно. В любом прогнозе закладываются некоторые предположения. Предположения про то, какие будут коэффициенты смертности, какие будут коэффициенты рождаемости, к чему это все приведет. И в России падение рождаемости, очень маленький период, она была близка к двум, она была ниже, а в последние годы, ну, по крайней мере, цифра последняя, которая репортуется на 2023 год, это 1,32. Это очень маленькая цифра. И ожидается, что ну, за счет видимо, вот этой как бы мер расширения материнского капитала на рождение первого ребенка активное стимулирование к рождению там, вторых и последующих детей за счет добавления региональных средств к средствам федеральных программ материнского капитала, ожидается, что там, через 20 лет этот коэффициент рождаемости повысится до 1,66%. Много это или мало но ну, это на самом деле ну, примерно на уровне таких стран как там, польша соединенные штаты время от времени как бы им удается повысить и приблизиться к дойки но как бы тоже они на ней отстоят не самых успешных стран которые ближе к этому, коэффициенту простого воспроизводства франция со своими развитыми программами поддержки семей с детьми они к этому приближаются ну конечно в большинстве развитых стран как бы, мы, мы редко видим видим эти коэффициенты рождаемости чуть-чуть больше двойки. С точки зрения ожидаемой продолжительности жизни, здесь вот эта история демографического перехода в России, она в чем-то сложнее. То есть, то есть с точки зрения демографического перехода, связанного с падением рождаемости, в России он произошел, этот переход ну, более-менее в те же сроки, как он произошел в развитых странах. То есть семьи решили рожать меньше. С точки зрения вот этого демографического перехода, связанного с снижением коэффициентов смертности, в России более сложно сложная история, и там, в начало 70-х годов Россия шла более-менее ногу с, ну, Россия в рамках Советского Союза, да, ногу с развитыми странами, и уменьшались коэффициенты смертности, росла ожидаемая продолжительность жизни. Затем у нас вот зависла ожидаемая продолжительность жизни, и в течение практически, там, начиная с 70-х годов, если посмотреть эти графики более длинные, да, как бы, довольно часто обращают внимание на уменьшение ожидаем продолжительности жизни, роста смертности в 90-е, и обсуждают, как повлияли реформы, структурные реформы в России, перехода от плановой экономики на смертность, это очень важно. Но если посмотреть по длине и посмотреть 70-х годов, то вот эти вот падения ожидаемой продолжительности жизни в начале... В...
0: Да, те, которые вот как раз люди называют благополучные годы Советского Союза. Да, знаем, то, да, то
1: как раз вот эти вот плески смертности или падения ожидаемой продолжительности жизни в 90-е, в период реформ они покажутся колебаниями, отклонения от некого тренда, который является трендом стагнации. То есть развитые страны не продолжили это повышение ожидаемой продолжительности жизни. На графиках это просто будет продолжение тренда, Ну, может быть, чуть-чуть поменьше угол наклона, но это будет положительный тренд. А в России мы увидим, что практически прекратился рост ожидаемой продолжительности жизни, и вот он не изменялся в течение более чем ну, 70-го, соответственно, почти к 2000-му, к 2020-му, получается, почти 50 лет, к 2010-му, когда все-таки какие-то изменения появились 40 лет. В течение 40 лет, не считая вот этих всплесков в разные стороны, поэтому есть литература, которая объясняет эти всплески, тем не менее вот как бы с точки зрения тренда Россия никак не могла сломать этот тренд того, что стабилизировались коэффициенты смертности. Если сравнить эти коэффициенты смертности в разных возрастных группах, то как раз проблема, которая отличает Россию, это то, что очень высокие коэффициенты смертности в трудоспособных возрастах. И особенно у мужчин. И как раз международные сравнения, сейчас поговорим, как демографы это объясняют, почему это произошло с Россией. Народные сопоставления показывают, что уже даже на период, когда немножко наметился повышающий тренд, разница колоссальная, что с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни, ребенок который рождается в России, он ожидается, если не произойдет чего-то, что позволит России кардинально изменить ситуацию со смертностью в разных возрастах, то проживет меньше, чем ребенок, который вот только недавно родился в в начале 2020-х годов, почти на 12 лет меньше, чем ребенок, который родился в США или в Великобритании, на 8 лет меньше, чем в Китае, на 5 лет меньше, чем в Бразилии. А если мы говорим про мальчика, то разрыв будет еще больше. Там, это будет 15 лет самыми развитыми странами, 15 лет меньше, да? 10 лет меньше по сравнению с мальчиком, который родился в Китае, 7 лет меньше по сравнению с мальчиком, который родился в Бразилии. Это колоссальная разница не прожить еще 10 лет жизни, да? или 15 но с точки зрения макроэкономики, экономического роста, это тоже колоссальное влияние, потому что это означает укороченный горизонт планирования То, что жизнь не такая длинная, и она закончится там, для мужчин 64-66, да, как бы, это граница в среднем. И это означает, что стимулы вкладываются в, в долгосрочную историю, в том числе в образование, например. Да, как бы образование это то, что принесет выгоды не мгновенно, а потом, если в вашей жизни вы ожидаете, что вы проживете не очень долго, ну, тогда решение относительно того, какие ресурсы а время это ключевой ресурс. Сколько времени вы тратите на то, чтобы получить что-то в будущем, там, через 10-15 лет, в случае, если вы ожидаете, что вы не очень долго проживете, но ну, вы вряд ли будете вкладываться и откладывать ресурсы и тратить свое время на то, чтобы этим воспользоваться через годы да, и получите отдачу через годы. Это меняет, это, это оказывается важно. Теперь возвращаясь к тому, что же стоит за этой стагнацией, и демографы как раз обратили на нее внимание довольно давно, и они посмотрев в том числе на структуру причин смерти. Да, почему умирают в трудоспособных возрастах, и особенно мужчины, почему они умирают существенно раньше, чем в большинстве развитых стран во многих развивающихся, они обратили внимание на то, что доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний очень высокая. И поэтому термин про то, что ну или идея про то, что Россия пропустила сердечно-сосудистую революцию. То есть, условно говоря, до конца 60-х, начала 70-х в структуре смертности по причинам и в развитых странах смертность от сердечно-сосудистых заболеваний она была зашкаливалась. Но затем произошли изменения в технологических возможностях предотвращения смерти от того, что называется острое состояние, да, инсульты, инфаркты. нужно спасти людей, у которых эти острые состояния случились. Пришло понимание того, от чего зависит, и это включает в том числе понятие образа, чего или скорее что нужно делать для того, чтобы снизить вероятность того, что у вас случатся острое состояние сердечно-сосудистых, от которых вы можете умереть. Вот это понимание и накопилось и начиная с 70-х годов. Развитые страны эти воспользовались активно, поэтому в структуре смертности доля сердечно-сосудистых заболеваний, она, она все равно тоже очень большая, но тем не менее, во-первых, по возрастам она сместилась, более поздние возраста, более молодых возрастах, то тоже способном возрасте этого все меньше и меньше. А в России этого довольно долго не происходило. Да, как, бы. вот как раз начиная с 2010-х годов, если посмотреть на структуру смерти, демографы, опять же, которые анализируют по структурам, по причинам смерти, обратили внимание на то, что, ну, наверное, наметилась эта изменимость изменения того, что особенно для женщин, да, как бы, что вот, и особенно в экономически развитых регионах, субъектах внутри России, если смотреть на региональные данные, намечилось то, что вот эта сердечно-сосудистая революция, ее плодами воспользовались, это позволило увеличить продолжительность жизни. Для мужчин тоже, но для женщин в большей степени, да, вот в пожилых возрастах эти коэффициенты смертности снизились а сердечно-сосудистых заболеваний, это привело к выигрыше. Но вторая причина, и здесь, повторюсь, два элемента. Одна — это технологическая, связанная с медицинской помощью. второе это в случае острого состояния спасти. Да? Есть возможность спасти и восстановиться. То есть люди, перенесшие инфаркт или инсульт, они будут продолжать жить. Эти технологии появились, ими активно воспользовались, и это привело вот к увеличению продолжительности жизни в развитых странах. В России очень долго ну, не смогли воспользоваться этими плодами постепенно. И это особенно обидно, да, потому что технологии это известно Технологии известны — это вопрос того, что они применяются. Один момент — это то, что людей не успевают довести, потому что поздно прибывают скоро. Дельный вопрос про то, что это географически протяженная страна и как мы это устраиваем. Ну, даже как бы в, рядом с мегаполисами, всем нам известны случаи, когда люди явно умерли в острых в сердечных состояниях в, в том возрасте, в котором они должны были. Их могли спасти, потому что, там, ну, вот не доехали вовремя, они оказали помощь вовремя. Второй момент это то, что эти технологии, ну по каким-то причинам они доступны, но они во всех случаях применяются. Да? То есть, условно говоря, в, там некоторые способы спасения или снижения рисков смерти в случае в случае там, инфаркта или инсульта по оценкам, там в Финляндии будут применены в 80% случаев, а в России замер говоришь в 30%. А почему? Да? Как бы вот, вот с чем это связано? С тем, что квалификация не та, да, как бы, или что или говорят, что что мы экономим ресурсы, или вот вот с чем это связано. То есть есть отдельный вопрос про технологии. Слава богу, что действительно последние годы есть свидетельство того, что в этой стране это улучшилось. Но опять же, вот эта региональная вариация очень большая, и есть лидеры мегаполиса, Москва, Санкт-Петербург, Московская область, а есть, конечно, те регионы, в которых с этим большая проблема. А вторая часть — это образ жизни. Это образ жизни, и есть разные эксперименты, которые мы когда-то один раз уже с про него говорили, пример Северной Карелии, Финляндии, как бы так, такого проекта, когда роль образа жизни, структуры питания, того, как вы физически двигаетесь, что это имеет большое значение для увеличения продолжительности жизни и уменьшения смертности, рисков смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. И экспертно это примерно пополам оценивается, да, как бы, что образ жизни плюс медицинский. Да, но образ жизни — это не, не только питание, да, курение, потребление крепкого Дает надежду то, что более молодые поколения, российские в том числе, ну, по крайней мере, значительная часть. Ну, наверное, в большей степени, по сравнению с более старшими поколениями в их возрасте, ну, как-то озабочены зожим, да, как по здоровому образу жизни. Это дает надежду, что это постепенно, это поколения новые, они более восприимчивые, разумные. Правда, тут тоже есть смешные истории из разных исследований, в том числе Высшая школа экономики в свое время делала. Люди спрашивают, вы идете здоровый образ жизни с вашей точки зрения? Они говорят, да. А в какой-то момент спрашивают, вы курите? Они говорят, да. Вот. Поэтому это вот, что в их картине мира здоровый образ жизни это тоже иногда открытый вопрос, но улучшается.
0: Скажите: а как связаны смертность с уровнем образования и уровнем дохода? Вот интересно, вы сказали, что короткая ожидаемая продолжительность жизни она дестимулирует людей инвестировать время в получение образования. То есть, с одной стороны, люди не вкладывают в то, чтобы получить образование, потому что они не ожидают, что проживут долго. Из-за того, что они не вкладывают, они, соответственно, и живут меньше.
1: Ну, это правильный вопрос. Более того, как раз вот в экономикс, то есть непосредственно уже там в моей профессии, это вопрос выявления причинно-следственной связи. Образование влияет на здоровье, или здоровье влияет на образование, или есть что-то еще, что влияет на то и на другое. Действительно, и образование, и вложение в здоровье как что-то, что дает отдачу ну, все-таки через несколько лет. Да? Когда вы молодой, там, чисто биологически да, старение организма, обесценение здоровья, да, как бы, но ну, обесценение с точки зрения того, оно ухудшается. А, оно происходит со временем, ну, в молодые годы по- поменьше, в более старших возрастах побыстрее это все происходит. И опять же то, насколько вы хотите и, и тратите ресурсы, заботитесь о том, чтобы вы чувствовали себя неплохо не только сейчас, но и через несколько лет, зависит от того, насколько вам важно, что будет через несколько лет. Поэтому вот опять то, что называется горизонт планирования, экономикс есть такой на специальный коэффициент дисконтирования будущего. Смысл его в том, что мы все склонны лучше потреблять сейчас, да, как бы использовать ресурсы времени или какие-то другие ресурсы прямо сейчас, а отложить их эти ресурсы на то, чтобы использовать завтра, ну, мы все это не очень любим, потому что ну, мы предпочитаем сегодня по сравнению с завтра. Есть люди, которые очень сильно не ценят будущее, и тогда они скорее будут тратить свои ресурсы на что-то еще, и это означает, что они не будут тратить время и ресурсы на то, что сейчас учиться для того, чтобы там, зарабатывать поток, да, они пойдут работать сейчас, потому что они хотят потреблять сейчас. То же самое касается времени, которое люди тратят на то, чтобы там, через 5 или 10 лет, чтобы как бы, продолжать быть подвижным, трудоспособным и так далее. И это означает, что те люди, у которые как бы сильно ну, дисконтируют или обесценивают то, что им нужно в будущем, но ну, не будут они вкладывать ни в образование, ни в здоровье. И поэтому мы увидим людей с невысоким уровнем образования, с не очень хорошим запасом здоровья, и вероятность того, что они умрут раньше, чем другие люди, которые вкладываются в образование и здоровье, потому что у них разные предпочтения. Да, как бы. Теперь говоря про то, есть ли какие-то свидетельства того, что образование все таки важно, и оно влияет на с точки зрения там, вложения в здоровье. Да, есть работы, которые показывают, что есть причинно-следственная связь, ну, которые используют ну, в технических терминах для тех, кто что-то немножко про эту сторону слышал. Да, как бы, там, есть подход, который требует использования инструментальных переменных. Есть примеры работ, которые показывают, ну, используют ситуацию там, экзогенных изменений в системах образования, которые привели к тому... Эти работы показывают, что действительно это экзогенное требование более продолжительное, образованию позволяет показать что в этих когортах которые попали под эти реформы ожидаемая продолжительность жизни выше да? то есть они их коэффициент смертности в этих когортах меньше и это уже можно интерпретировать как причинно-следственная связь действительно люди с более высоким уровнем образования они даже с поправкой на то, что коэффициенты дисконтирования будущего как бы, могут отличаться, да, с поправкой на эффект влияния через эту третью переменную, очищая от эффекта влияния этой третьей переменной, мы можем основанно утверждать, что есть причинно-следственное влияние от образования к здоровью. Из этого, кстати, следует вывод про то, какие инструменты влияния на то, чтобы люди как бы, изменяли свой образ жизни, да? поскольку если образ жизни — это значительная часть, которая стоит преждевременными смертями способном возрасте, то канал влияния и это образование это образование и более образованные люди. Тут надежду дает как раз то, что более молодые когорты российские, они при прочих равных получают более высокий уровень образования, дает надежду, что ну, через этот канал мы можем ожидать, что более молодые когорты в конце концов, тогда, когда это реализуется, они проживут дольше. Но опять же это в предположении, что не будет никаких внешних шоков, которые эту тенденцию как-то обратят вспять. У нас есть проблема, например, отследить то, как отличаются эти коэффициенты смертности в разных возрастах в зависимости от дохода людей от образования. Но есть страны, в которых со статистикой постепенно лучше, и в частности появились работы, которые обращают внимание на то, что доход и уровень образования, они действительно оказываются очень важными для объяснения различий в в ожидаемой продолжительности жизни. Здесь нужно напомнить, что в Соединенных Штатах, последние несколько лет э, э, наблюдается некоторое снижение усредненной ожидаемой продолжительности жизни, усредненной в том смысле, что для всех групп да, населения, и, и понятно, что вот эта неравномерность ожидаемой продолжительности жизни, то есть коэффициент смертности в разных возрастах по России, мы можем ее проследить э, на региональном уровне, как я уже говорил, что в разных регионах, когда отнес, ну, там я говорил про рождаемость, но смертность тоже отличается довольно сильно, есть регионы-лидеры по продолжительности жизни, Москва, область, север. Северный Кавказ, и здесь говорят как раз про вот юго-западные против северо-восточного такого градиента, что на северо-востоке выше смертности, а в юго-западе ниже и, соответственно, продолжительность жизни выше юго-западной. А есть регионы, в которых ну, лет на 7-10 лет ниже ожидаемой продолжительности жизни в России. Так вот, в Соединенных Штатах важные структурные моменты, на которые обращают внимание, и есть возможность это отследить, во-первых, по расе, да, как бы, ну, мужчина, женщина и белое, мексиканское или черное население. И мы увидим, что там будут отличаться и в довольно долго на периоде видно что смертность среди черного населения выше по сравнению с белым и мексиканским населением Ну, мексиканским испаноязычным те кто имеет происхождение этническое происхождение с этой группой этнической и при этом там у черных мужчин будут это значительно выше но обратили внимание что если посмотреть в деталях и разбить вот эту группу там белые мужчины и есть возможность разбить по уровню образования и по доходу, то как раз тренды изменения ожидаемой продолжительности жизни вот в этой группе низкообразованных, то есть тех, кто закончил только среднюю школу или ее не закончил, у которых, соответственно, невысокие доходы, именно у них увеличиваются коэффициенты смертности, и эти коэффициенты смертности выше по сравнению с группой там, чернокожих мужчин. Да, то есть представление о том, что вот эта вот группа там, белых мужчин, что у них все хорошо, но скрывается различие внутри, и различия по линии образования, прежде всего, образование блечет за собой то, какое доходное положение вы получаете, в конце концов, вот этот разрыв он достаточно большой. И более того, что вот эти исследования показывают, то со временем увеличивается. Пример, который есть, что... Различие в ожидаемой продолжительности жизни между теми, кто имеет высокие доходы, и теми, кто имеет низкие доходы. Если мы это померяем, это различие в возрасте 50 лет. Опять же, речь идет про исследования по США. Для тех, кто родился в 1930 году, да, то это различие между этими самыми высокодоходными, ну, на 5 групп разделены по доходам, квинтелями, будет 5 лет. А вот для тех, кто родился позже, родился в 1960 году, Это будет уже почти 13 лет. Увеличился этот разрыв между продолжительностью жизни людей с высокими доходами и низкими доходами, и тем самым с хорошим образованием и с невысоким образованием в новых молодых когортах. Эта проблема усугубилась в Соединенных Штатах. Это очень важное исследование ну с точки зрения того, чтобы обратиться на то, что является источником замедления изменения, ну и даже некоторого падения ожидаемой продолжительности жизни в Соединённых Штатах. То есть это очень важно, и для того, чтобы вот по таким критериям или в, в такой структуре анализировать коэффициенты смертности ожидаемой продолжительности жизни в России — нам необходимо иметь данные. А здесь тогда встает вопрос про то, ну, как бы, что мы фиксируем в сертификатах смерти. Когда-то, если мне память не изменяет, одно, да, как бы в сертификат смерти указывалась профессия в том числе какая-то. Хотя, конечно, просто последние годы, если это будет, это будет пенсионер, это тоже не очень информативно. Так у нас есть только пол, возраст и место, и причина смерти, да, как бы все. И больше мы тогда это не можем сделать. То есть данные, данные, данные как позволят смотреть, например, почему есть такая большая вариация различий между разными регионами и какие группы населения являются наиболее наиболее уязвимыми с точки зрения повышенных коэффициентов смертности.
0: Скажите, вот если опять же заглянуть в структуру смертности в России, вы уже говорили о том, что Россия пропустила сердечно-сосудистую революцию. А вообще вот если посмотреть на структуру, каковы основные причины? То есть сердечно-сосудистые на первом месте, а дальше?
1: Ну, во-первых, значит, нужно понимать, что в зависимости от возраста, про который мы говорим, да, как бы структура причин, от которых люди умирают в разных возрастах, она будет разной. Да? И поэтому вот это то, что как раз очень хорошо делают тоже демографы, они показывают там, в разных возрастах эту структуру смерти. И понятно, что в более молодых возрастах вероятность умереть сердечно-сосудистого заболевания, но ну, она очень маленькая. И поэтому там подавляющая причина, ну, как бы с пиком в разные годы по-разному либо 15-19, либо 20-24, и у мужчин и у женщин это внешние причины. Это там, разного рода несчастные случаи, вария, транспортное происшествие, убийство, самоубийства, Да, и доля там, ну, для мужчин в молодых возрастах доля этой причины будет 80%, для женщин 70%. Вот, ну, постепенно с возрастом уменьшается. И дальше выходит постепенно на первое место выходит сердечно-сосудистые заболевания. И действительно, в более старших возрастах сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место. Но даже в средней структуре смертности мы увидим, что на первом месте будут стоять сердечно-сосудистые заболевания, и это будет больше 50%. И рядом стоящие довольно долго на уровне 15-20% это будут внешние причины. И как раз раз то, что в последние годы наблюдалось, с одной стороны, снижение доли смертей от э, внешних причин, давала тоже надежду, что что-то происходит, и в том числе изменяются какие-то образ жизни, да, как бы, э, менее рисковое поведение. Да. А с другой стороны, в более старших возрастах э, уменьшается смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, давала надежду, что вот, э, Россия постепенно сможет выйти на этот повышающий тренд ожидаемой продолжительности жизни и уменьшить тот разрыв в ожидаемой продолжительности жизни, который есть с развитыми странами, которые... Вот, Россия 40 лет как, как застыла, на, как от этого тренда, на котором она как-то присутствовала. Тогда, когда изменились основные причины, а что-то произошло тоже в конце 60-х, 70-х, изменилась структура смертности, действительно смогли победить инфекционные заболевания, и пришли на им смену другие основные проблемы, сердечно-сосудистые. Тогда следующий вызов для всех был уменьшить преждевременную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и большинство развитых стран, многие развивающиеся с этим, справились. И теперь многие развитые страны находятся на том этапе, когда проблемы ну, со здоровьем и с преждевременной смертью от заболеваний, связанных с нарушением там, мозговой деятельности, но не инсульт, инфаркты, да, как бы, а вот болезни, связанные с старческим слабоумием или вот какая такая группа болезней, да, как бы психических скорее, которые укорачивают жизнь в более пожилых возрастах. Да. это не означает, что в этих возрастах смертность от сердечно сосудистых заболеваний как бы, она все равно доминирует. Но это значительная группа, и как раз усилия направлены на то, чтобы уменьшить преждевременную смертность от этой группы причин, конечно, самая деменция, ну и болезнь Паркисона. Есть случаи, если это уже вошло в в фазу, когда это явно видно, то есть ограниченное количество лет, которым человек проживает. И он умирает скорее от того, что разрушается мозговая деятельность, а не от того, что у него сердце перестает работать. Вот. Поэтому это другие вызовы. Да? Новое образование, соответственно. Раки, которые в странах, если посмотреть на структуру смерти, то можно увидеть, что в некоторых странах там, смертность от новообразования, от разного рода раков, она... Как бы повышенная. Но это в том числе отражает то, что люди в этих странах доживают до тех возрастов, когда эти болезни проявляются в большей степени. Да? Поэтому каждый раз здесь нужно да, немножко более внимательно быть. да, И поэтому положительные моменты, которые отмечались там, в 2014-2015 году, которые, когда демографы говорили, что, смотрите, у нас похоже, что мы начинаем выходить на положительный тренд увеличения, ожидаемой продолжительности жизни, был связан как раз с тем, что в более молодых возрастах смертность от внешних причин, а там в том числе алкогольное отравление, например, да, как бы, избыточное потребление алкоголя, там, которые либо непосредственно как яд, либо потом они там сели за руль, разбились. Смертность от внешних причин, она ну, в структуре уменьшилась, а для пожилых возрастов поменьше стала смертность от сосудистых заболеваний. Это давало надежду на то, что мы выруливаем на вот этот повышающий тренд. Затем опять, ну, а был ковид, да, как бы с тем, что это тоже изменило, ну, и как бы это отдельный все-таки период, который отдельно рассматривается как бы, во вне тренда ну, как шок да? какой-то спресс, который выбивается из общего тренда ну и дальше как бы внешний шок который у нас тоже есть который тоже потенциально ну, влияет и на то как люди принимают решения относительно того рожать детей или нет некоторые коэффициенты в смертности в трудоспособных возрастах мужчин как бы, они но ну, они не, не могут быть повышены да? как бы, из-за этого внешнего шока
0: а под внешним шоком вы имеете в виду операцию в украине
1: ну, под внешним шоком, да. Ну, в любом случае, это зависит, понятно, от масштабов, да, как бы, и мы все это постфактум сможем посмотреть, какая доля изменения коэффициента смертности в определенных возрастах можно приписать. Ну, это опять же внешние причины будут, да, потому что это внешние причины, их доля увеличится из-за того, что есть этот шок.
0: Ирина, скажите, а насколько вообще в принципе можно полагаться на официальную статистику? Были же случаи, когда государство объявляет борьбу с, там, допустим, сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологией, врачи просто начинают менять причину смерти. Записывают в число умерших от старости или в иные причины.
1: Ну, начнем с того, что сам факт регистрации смерти, ну, все-таки у нас нет основания считать, что это... Как бы плохо измеряется в России. Да? То есть международные организации, в том числе Всемирная организация здравоохранения, относят Россию к группе стран, в которых все смерти фиксируются, регистрируются. Есть иногда, опять же, вот есть демографы, там, группа с, во главе с Владимиром Школьником, у них как бы, есть статьи, которые в том числе смотрят и пытаются понять, насколько по тем ну, информации там, в старших возрастах, насколько как бы, ну, есть какие-то нестыковки, да, как бы, с, по крайней мере, с фиксацией это не факта смерти, а возраста, в котором человек умер, да, потому что там, глядя на эти данные, можно некоторую там, зашумленность в очень старших возрастах, там 80 плюс, может быть, что-то увидеть. А если мы говорим про причины смерти, да, здесь потенциальная проблема есть, то, как это зафиксировать. Ну и здесь тогда это вопрос. Ну, профессиональной честности тех, кто заполняет эти сертификаты. Но есть другие тоже сложности. Но тогда, когда у вас есть несколько заболеваний одновременно, да, и как раз эта вот проблема обсуждалась в период ковида, как раз в разных странах по-разному были разные практики, как фиксировалась смерть и каким образом там вступал ковид. И в разных странах эта практика была разная. И как раз для того, чтобы сделать международное сопоставление, ну, есть выход, из которые используются, опять же, с подачи демографов. Вы берете смерть от всех причин. По сравнению с предыдущими несколькими годами, такой усредненной картинкой, какое превышение вы видите смерти от всех причин в 2020-2021 году, И вы понимаете, что основное различие между предыдущими несколькими годами 2020-2021 — это то, что был ковид. И тогда вы приписываете вот эти смерти, которые зафиксированы, неважно по какой причине, вот они просто реализовались. Вы приписываете это суммарное превышение, вот это ну, тот урожай, который собрал ковид с точки зрения смертей. И тогда это не зависит от того как конкретные инструкции или сочетания, указания разных причин, там, ковид как одна из причин, основная причина или побочная, или или вообще никто не указал это в разных странах по-разному, в разных регионах это может быть по-разному, тогда это позволяет вам обойти да, обойти эту сложность. Есть, короткий ответ на ваш вопрос. Да, это играет роль. Не всегда это а, намеренно искажается. Иногда это из-за того, что действительно это сложно. И одновременно есть несколько причин. И более того, некоторые причины бывают ну, как бы не зафиксированы до этого. И в конце, ну, даже в, есть сертификат короткий, сертификат смерти более развернутый, сертификат, в котором как бы, ну, более детальная медицинская информация сообщена. Но тем не менее, это все равно не идеально. Ну я к тому, что это не обязательно намеренно, а что это сложно. Да, это сложно, это измеряется в лучшем. Иногда понятно, по каким причинам. Иногда не очень понятно, по каким причинам. Да, есть искажения, связанные с мотивами того, чтобы картинку общую показать. А иногда, ну, в конце концов, есть иногда какие-то причины смерти, которые ну, те же родственники для, ну, просят написать что-то другое просто потому, что есть там неприемлемые там, в этой культурной среде как бы информация, которая ну, вот, идут на навстречу индивидуально. Разные есть мотивы. Но есть статистические средства, которые, по по крайней мере, соединенную картинку помогают uh, получить.
0: Um... Ну, просто вот эта картинка, она ведь очень важна для того, чтобы оценивать меры государственной политики, насколько Абсолютно. они действительно способствуют снижению смертности, каким образом их нужно корректировать, какие меры должно предпринимать государство. И вот э, у нас, в принципе, мы на протяжении всего подкаста так или иначе обращались к государственной политике. Вот если все это суммирует, то есть для снижения смертности, какие меры может предпринять государство в России, в чем вот, в разработке дизайна этих мер может, могут помочь экономисты?
1: Ну, смотрите, да, действительно, что как, как бы, причина смерти, и эта структура, ну и более того, и экономисты, и демографы, ну вообще вся эта профессия, она выделяет в том числе там, предотвратимые или излечимые причины смерти, да, как бы, вот смертность от тех причин, которые можно было предотвратить, а можно было вылечить. Это тоже важная информация, да, потому что выделение вот в такой структуре, оно помогает тоже понять, какая доля смертей приходится на то, что вы могли бы предотвратить, а не могли бы не реализоваться тогда что в системе информирования относительно образа жизни или в системе предоставления медицинской помощи, там, срочной или плановой, или помощи хроническим людьми с хроническими заболеваниями, что это следует изменить для того, чтобы этого избежать. И в некоторых странах предотвратимые с международной точки зрения, это означает, что эти технологии существуют, и они доступны во многих странах, а у вас они недоступны. Это в таких странах с географически протяженных, как Россия, со своими неравенствами межрегиональными разного рода, и в том числе с точки зрения ожидаемой продолжительности жизни, у нас большая вариация, да, как вот, опять же, там, группа во главе с Владимиром Школьником, которая изучает эту региональную вариацию и да, между разными населенными пунктами, они обращают внимание на то, что вот, Москва, Санкт-Петербург — это такие лидеры, которые там лучшие технологии используют, они на себя это тянут, а другая группа регионов, она, с одной стороны, отстающая, но с другой стороны она тоже постепенно подтягивается к Москве и Санкт-Петербургу с с точки зрения уменьшения смертности в разных возрастах. То есть вот это понимание того, чего это берется и где основная проблема, оно действительно очень важно. Если эта информация есть, то ну, информация про то, что пропущена сердечно-сосудистая революция, мы не до конца как страна воспользовались ее плодами, и мы начали этим пользоваться активно и, по крайней мере, в в самых разных в развитых регионах ну, уже меньше потерь, которые ну, точно могут быть предотвратимы. Это обнадеживает, но это не означает... Сама структура смерти от того, что у нас в любом случае слишком высокая эта доля от сердечно-сосудистых заболеваний, она сигналит про то, на что нужно обращать внимание. И опять же здесь меры, которые были предприняты с точки зрения влияния и изменения стимулов, в том числе ценовых или тех издержек транзакционных для людей, которые там, курят, например. Да, часть это просто медицинский технологии обучения людей, которые эти доступные медицинские технологии используют. И как раз ну, экономисты наряду в содружестве с другими профессиями, как раз подход вот с точки зрения того соотношения издержек и выгод, который показывает то, что это выгодно. Может быть, здесь еще место экономистов в практике в других странах они такого рода анализ проводят, какие мероприятия внутри системы здравоохранения наиболее продуктивные с точки зрения соотношения выгод в расчете на единицу издержек. вот вот такое упорядочение, оно тоже дает ориентир, что если это мероприятие очень выгодно, ну, давайте как бы, чтобы оно было повсеместно и было доступно всем, да, и тогда как бы мы общую картинку улучшим. Здесь вот скорее место экономистов в дополнение к другим профессиям про то, чтобы ранжировать, дать ориентир с точки зрения соотношения выгод, которые не просто измеряются с точки зрения продолжительности жизни, да, ну вот есть международный подход, спасённые годы жизни с поправкой на качество жизни, да, в в этих терминах. Вот экономисты соучаствуют в таких оценках, и во многих развитых странах это принимает в качестве ориентира для распределения ресурсов в системе здравоохранения. Но, конечно, важно смотреть тоже на перспективу и думать про то, какие ресурсы общество должно потратить. Это вопрос конечно, к обществу, что если для нас это важно, то давайте как бы все-таки тратить средства в эту область. И думать про, там, опять же, вот, с точки зрения нового образования и лечения разных типов раков, излечения в некоторых областях это очень хорошо сделано, в определенной Иракии, как бы в некоторых не очень хорошо с точки зрения диагностики и всего остального. То есть технологии известны, стимулы с точки зрения того, чтобы люди сами не пропускали какие-то вещи, да, то есть эти системы, и подумать про эти системы, здесь как раз экономисты тоже, наверное, помогают, понимая, что если издержки индивидуальные для человека конкретно, в конкретный момент повысить, то есть ему не очень хочется идти там что-то проверять, но при этом, если это потом открыть, что у него страховка, ну, или как бы выплата, которые с него вычитают в пользу системы здравоохранения, возрастет из-за того, что он не прошел какое-то обследование, которое полагается у него в его возрасте пройти. А это есть во многих странах, да? как бы, что ну, тебе прислали сообщение, ты должен прийти, ну, как бы, ну, это не захотел, ну ты тебя Не заставить, да? потом просто вырастет платеж, который ты должен платить, в том числе в предположении, что как бы, есть риск того, что вы пропустили это на ранней стадии. И тогда не то, что тебя лечить не будут, лечить будут но ресурсы, которые потребуются набор или поздней стадии будут намного выше. И это, с одной стороны, обоснованно экономически, это дядя Стимул, стимула, тогда пойдешь, бросишь остальные дела, и это тоже сработает. Но вот а, такого рода вещи в содружестве, ну, а я же не говорю про там, экономистов, которые занимаются поведенческими вещами, это просто отдельная история. И, да, у нас есть вражь, люди, которые этим занимаются, там тоже есть разные встроенные понимание того, как, бы, как нужно устроить, чтобы люди сделали это своим выбором. Да, как бы, то, чего они не всегда хотят. Или почему они делают тот или иной выбор, а мы, со стороны нам непонятно, и, и на что нам нужно воздействовать. То есть здесь это большая история.
0: Да, казалось бы, хотя, в общем, с чем видим, прожить более длинную и более здоровую жизнь. Вот, но... но это long
1: run. Как бы. А сейчас не хочется. Это, да. И мы все, ну, в этом смысле люди все одинаковые, ну, как бы кто-то более организован, но в терминах экономик коэффициентно-дисконтирование дисконтирования больше меньше, да? Вот. Потому что, как бы, они понимают, что будет хуже.
0: Вообще вся экономика — это выбор между краткосрочной э, и долгосрочной выгодой, и краткосрочными долгосрочными и издержками. Абсолютно.
1: Вообще издержки выгоды сейчас и потом, да, абсолютно, да. Экономикс — это проект. Про то, как распределять редкие ресурсы по разным направлениям, в каких направлениях, и а, между тем, что сейчас и потом.
0: Ирина, спасибо вам большое.
1: Спасибо большое.
0: Этот выпуск продолжает серию наших подкастов об экономическом росте и его факторах. И, наверное, каждый из нас заинтересован в том, чтобы обсуждавшийся нами фактор, по сути, наша жизнь, был максимально долгосрочным. Все выпуски нашего подкаста, а также тезисы к ним, вы найдете на сайте Rashguru. А еще вы можете почитать там множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч в экономике на слух!